0: Las lágrimas de la maternidad espiritual, una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Impartió esta charla al grupo Retiro Emaús de Alicante el 8 de febrero de 2023. Que yo creo que no hay nada más mayor que eso, ¿no? Colaborar con Cristo en la salvación de las almas. Porque los discípulos de Cristo no solo somos discípulos, somos también apóstoles. La condición de discípulos y apóstoles pues está integrada. Entonces quisiera subrayar algún aspecto concreto de, de qué manera, ¿no? Pues un servidor lleva adelante esa oración por esas almas. Lleva adelante ese servicio por las almas. Y bueno, a esta reflexión que os voy a que os comparto le he puesto por título, luego os diré por qué, las lágrimas de la maternidad espiritual. ¿eh? También podemos decir si fuese retiro de hombres de la paternidad espiritual, pero bueno, como este retiro va a ser de mujeres, digamos las lágrimas de la maternidad espiritual, porque los hombres también lloran, ¿eh? los hombres también lloramos, no solo vosotras. Eso vaya vaya por delante. Bueno, cuando hablamos de oración de oración la oración en realidad en la tradición de la iglesia nunca ha ido sola desligada no sino que como en la, en la, la propia cuaresma se nos, se nos invita la oración va ligada al ayuno y va ligada también a la caridad esos tres consejos evangélicos que en la cuaresma especialmente se nos invitan están unidos Oración, ayuno y limosna. Son tres dimensiones que están integradas. Acordaros, por ejemplo, cuando, cuando el Señor había enviado a sus discípulos a expulsar demonios, vuelven y algunos dicen, algunos, algunos se nos han resistido, no hemos sido capaces de expulsar los espíritus malignos de algunos de ellos, ¿por qué se nos han resistido? Y entonces el Señor les dice, es que esta clase... ...solamente pueden ser expulsados con oración y ayuno... ...o sea Jesús liga la oración y el ayuno... ...y la oración y la penitencia... ...es que vosotros habéis ido allí y, y, y habéis, no habéis ido con todas las armas... ...es curioso ¿eh? es, es, ese pasaje evangélico... ¿eh? ...habéis ido ahí a, a luchar sin haberos armado plenamente... ...es que esta especie, le responde Jesús a los discípulos... ...esta especie solo puede ser expulsada con oración y ayuno... ...a dónde habéis ido vosotros allí... Esta batalla es una batalla que en el fondo es contra contra los espíritus malignos, no nos equivoquemos de enemigo, no estamos luchando contra la cabezonería de una persona, ¿eh? que hay algunos que son un poco cabezones, a ver si se ¿eh? a ver si se convierte, no, un momento, ¿no? nuestra batalla no es contra la cabezonería de uno ¿eh? o contra la pereza de otro, a ver, nuestra batalla es contra los espíritus malignos, ¿no? que se resisten a que un alma se abra la conversión, se resisten, hay una gran batalla detrás de la conversión de cada alma, una gran batalla. San Pedro Crisólogo, eh, pues un, un padre de la iglesia, insiste como estas tres dimensiones, oración, penitencia y caridad, que es otra manera de hablar de oración, ayuno y limosna, ¿no?, Oración, penitencia y caridad, estas tres dimensiones están íntimamente unidas. Y si tú las desligas, pierden fuerza, pierden intensidad, pierden eficacia, pierden fecundidad. Por lo tanto, ¿no? Oración, penitencia y caridad tenemos que entenderlas siempre unidas. Fijaros de San Pedro, un lo voy a buscar, dice así dice la oración llama el ayuno, la penitencia intercede y la misericordia, la caridad recibe entre las tres están combinadas ¿Mm? eso es como cuando los futbolistas van a lanzar eh, pues, un, pues una falta desde fuera del área y entre ellos se dice, venga, yo amago y tú pateas, o sea, a ver, hacemos aquí una, ¿eh? pues hacer una estrategia combinada. No solo ahí es el, el que se pone la barrera y luego se aparta, hay que combinarse, ¿no? Dice, la oración llama, la penitencia intercede y la caridad recibe. Vosotras, en vuestro ese ministerio, ¿no? de servidoras, pues yo creo que tenéis bastante claro o por lo menos es más fácil ¿no? tener claro la oración, porque voy a rezar por todas las que vayan a ir, ¿eh? voy a tomarme en serio de rezar por todos los que van a ir al retiro. Y además vamos a poner allí el Señor expuesto 24 horas por si hubiese alguna duda. ¿eh? Y además vamos a encomendar el fruto del retiro a monasterios contemplativos esa dimensión está bastante clarita cl clarita, otra cosa es que recemos bien como debe de ser pero por lo menos en la manera de estar organizado vamos a ser claros que eso está bastante remarcado la oración llama también creo que está bastante, bastante remarcado el tema de la caridad porque a las servidoras de Mao se les educa, se les, eh, se les sensibiliza para estar atentas a cualquier necesidad que una persona pueda tener, para acogerlas y tratarlas en palmitas, ante ¿no? para que la caridad sea máxima, cuando una persona viene y uno en su manera de acoger, etc., todos son detalles, todos son detalles, y esa caridad en la acogida me parece que está bastante remarcada. No hay detalle que no esté pensado, ¿eh? un poco en, el, en ese retiro de Maús, el hecho de que haya una proporción tan grande de servidoras por caminantes, porque la proporción es grande, yo creo que es también un signo de que la caridad se cuida al máximo. Igual no está suficientemente remarcado el tercer aspecto del cual quiero hablar yo, ¿eh? el de la penitencia. Ese me parece a mí que, que no está tan remarcado, ¿sabes? Y por eso me, me he atrevido a poner como título las lágrimas de la maternidad espiritual. Porque ese aspecto de las lágrimas, de la penitencia, la oración llama, la penitencia intercede, las lágrimas interceden y la caridad recibe o alcanza. Pero este aspecto quizás es el que más nos olvidamos. eh Y además si os fijáis en nuestro tiempo, esto... Esto es así. ¿eh? Lo de hacer oración, pues incluso fuera de, fuera de los parámetros eclesiales, pues no está mal visto. Bueno, está bien relajarse un poco y tal, ¿no? Se confunde oración con relajación, pero bueno, ¿eh? no está mal visto. Ahora, lo de penitencia y tal, eso sí que ya enciende todas las alarmas, ¿sabes? Lo, claro, lo de sacrificio, penitencia, mortificación, bueno, bueno, ahí ya eh, los, plomos, los plomos saltan. Claro, porque el maligno ahí le chirría, ¿sabes? Ahí sí, que chir... ahí sí que estamos poniendo el acento verdaderamente en donde estamos llevando el don, la eficacia de la oración al máximo. Porque la oración sin, sin la penitencia no, no llega a ser eficaz, nos, no... falta una intercesión. ¿no? Por eso he querido titular a mis reflexiones que no van a ser largas, ¿eh? pero las he querido titular con este nombre Las lágrimas de la maternidad espiritual. Y me he servido de un artículo que me llegaba estos días, eh, por ahí, ¿no? me ha llegado un, un artículo escrito en una revista teológica por un obispo, por don José Rico, que algunos le conoceréis, que es el obispo de Jerez, pues que es un hombre... Pues pues de los, cada, aquí cada obispo tiene sus dones, ¿eh? cada obispo ¿eh? tiene sus dones, pero él es un gran teólogo, un cristólogo, ¿no? Muy conocedor de la patrología. Y bueno, pues aquí cada uno se arrima. Yo soy de los que, a ver, me arrimo aquí, me arrimo allá. Obviamente conoces, conoces los dones y las virtudes de cada uno, ¿no? Y don José, cuando vi que había escrito este artículo, era una revista aurensia, una revista teológica, titulado Las lágrimas del obispo. Bueno, yo lo aplico a vosotras, ¿eh? porque aquí aquí estamos llamados a participar todos de estas lágrimas, para que nuestro, nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro apostolado sea fecundo, sea fecundo. Bien, voy a hacer un repaso de los textos evangélicos en los que se habla de las lágrimas de las lágrimas de Jesús y de, la, y de cómo Jesús también se posicionaba ante las lágrimas del mundo. ¿Mm? Hay un texto que solemos citar muy poco, que es Hebreos 5, 7, que dice, ¿no? Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo. Fíjate. Es decir, que la, la oración de Jesús fue a gritos y con lágrimas. Nosotros es que hemos pensado que la, la oración es una relajación, hemos confundido eso, ¿no? ¿Eh? Jesús no parecía muy relajado en Gesemaní, ¿eh? ¿Qué vamos a decir? O sea, estaba sufriendo, sufriendo, ¿no? Un, un apóstol de Cristo es alguien que participa de sus lágrimas, ¿no? ese es un texto clave. Otro texto el del Dominus Flevit ¿eh? los que habéis estado en, en Jerusalén recordáis esa capilla eh? esa capilla inolvidable con, teniendo delante ¿no? en el monte el monte de los olivos teniendo delante Jerusalén y una capilla desde la cual se lee el Evangelio y Jesús viendo Jerusalén lloró y dijo ¿no? Jerusalén, Jerusalén que apedreas a los Profetas y eh, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunidos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas, pero no habéis querido? no? Es decir, Jesús llora de dolor por el rechazo. Llora con una función de reparación, cargando sobre sí el pecado de esos que están rechazando la salvación. A Jesús le duele. ¿Eh? Le duele el rechazo de la gracia. Jesús sufre por ello, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? La de decir, yo, a mí me duele eso, ¿no? Yo sufro, yo sufro viendo, ¿no? Pues como las almas se alejan de Dios. Sufro por ello, ¿no? Hay muchas madres que sufren por sus hijos porque sufren porque, porque ven a sus hijos alejados, etcétera, ¿no? y las madres sufren y yo cuando veo una madre sufrir por eso digo, mira, estás bien encaminada porque puestos a sufrir, sufre por eso no sufres por tonterías, ¿sabes? sufre por eso te digo yo que el que no sufre por eso sufrirá por bobadas ¿eh? sufre por eso sufre por lo que es verdaderamente importante no Jesús lloró eh, las suyas eran lágrimas de dolor. ¿no? Y también está el episodio el episodio de Lázaro. Que cuando Lázaro muere, Jesús va a verle. Y allí dice ¿no? en Juan 11:35 35, Jesús se echó a llorar. ¿eh? Se echó a llorar. Y que, por cierto, es el versículo, no sé si sabéis esta anécdota es el versículo más breve de toda la Sagrada Escritura. ¿eh? ¿Sabéis que la Sagrada Escritura se dividió en el siglo XVI en versículos, no? Pues el versículo más breve, que tiene menos palabras, que solo tiene cinco, es Juan 11, 35. Jesús se echó a llorar. Es un solo versículo. Quizás cuando dividieron en versículos ese texto, les pareció tan impresionante esto, que lo dejaron como un versículo aparte. Jesús se echó a llorar. Jesús llora con los que lloran, porque la gente de allí está llorando. Jesús llora por los que lloran. Y yo creo que también Jesús llora por los que no lloran y deberían de llorar, ¿sabes? Porque también esa es otra, ¿eh? Que quizás es el mayor dolor de todos. Llorar por los que no lloran y están a por uvas. ¿eh? Y no entonces las lágrimas de Jesús ante el sufrimiento por, por la muerte de Lázaro son unas lágrimas que nosotros nos en las que aprendemos de Jesús a llorar a compartir el sufrimiento del mundo Jesús puede decir no ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿quién ríe sin que yo no ría con él? estamos llamados a que nuestra oración sea una oración pero que participe de los sentimientos del corazón de Cristo a llorar y sufrir por, el, por lo que acontece en el mundo, ¿no? Ha ocurrido ahora lo del terremoto. No es normal que lloremos. Es normal que lloremos. Quizás el hecho de que ante una situación así quedemos pues, impasibles no es normal. Lo lógico es que lloremos. Lo lógico, lo lógico es que. que también participemos de alguna manera de esa pasión. Y fijémonos también en, en las actitudes de Jesús ante quienes lloran. Porque esos tres textos a los que me he referido hablan de las lágrimas de Jesús. El de la carta a los hebreos en los que dice que Jesús a gritos y con lágrimas suplicaba a Dios. El del Dominus Flevit, eh, Jesús lloró al ver que Jerusalén... No le, no le acogía y lloró ante la, ante la muerte de Lázaro, ¿no? Pero también es muy interesante ver otros textos en los que Jesús se posiciona ante las lágrimas. Uno es el de, el de las bienaventuranzas, obviamente. Jesús proclama bienaventurados a los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. En su obra Jesús de Nazaret, Benedicto XVI distingue entre las lágrimas de la desesperanza y la de quienes se conmueven ante la verdad y se convierten. Estas son las lágrimas que Jesús proclama, bienaventurados los que lloran. Se conmueven ante la verdad, ¿no? Son las lágrimas de los que lloran enfrentándose al poder del mal. Son lágrimas que no pactan con el mal, ¿no? Jesús proclama bienaventurados a los que derraman lágrimas de dolor, de arrepentimiento, por el propio pecado, por el del prójimo, por el de un mundo, por el de un mundo que es insensible hacia el destino de los más débiles. Jesús proclama bienaventurados a los que lloran. ¿no? Y ojalá nosotros, ¿no? Pues seamos destinatarios. ...de esa bienaventuranza. También hay otro pasaje... ...el de Lucas 7.13, ...ese encuentro... ...de Jesús con la viuda de Naín... ...la viuda de Naín que había perdido... a ...su hijo único, tú fíjate... ...viuda y pierde a su hijo único... Y ...en ese momento, ¿no?... ...pues se está encontrando... ...la misericordia... ...con... ...con el corazón... ...absolutamente desolado, ¿no?... Y lo que es impresionante es que dice que las lágrimas de aquella mujer, el poder de sus lágrimas, provocan la compasión de Jesús y obtienen el don de la vida, el don de la resurrección. Es una mujer que es imagen de la iglesia, imagen de vosotras, imagen de todos nosotros, que lloramos por los hijos muertos por el pecado mortal. A ver, tenemos hijos que están muertos por el pecado mortal. El pecado mortal es una muerte, ¿eh? es una muerte en el alma. Y el Señor quiere llamar a la resurrección a las almas, por la vida de gracia. Comentando ese texto, Figaro, San Juan de Ávila le escribía al entonces arzobispo de Granada, ¿no? Y le decía... ...le quería decir que no dejase de llorar... ...por las almas que Dios le había encomendado... ...le dice... ...aprenda vuestra señoría... ...a ser mendigo delante del Señor... ...y a importunarle mucho... ...presentándole su peligro... ...y el de sus ovejas... ...y si verdaderamente se, se supiere llorar... ...así y a ellas... ...el Señor que es piadoso... ...le resucitará a su hijo muerto... ...porque como a Cristo costaron sangre las almas han de costarle al prelado lágrimas, le dice a San Juan de Ávila, al obispo de Granada. A ver, a ti te tienen que costar lágrimas las almas. Tú tienes que llorar pidiendo la conversión de, la, de, de, de las almas, ¿no? Es impresionante ¿eh? ver, ver San Juan de Ávila, San Juan de Ávila entiende así el apostolado, él lo entiende de esta manera. Es que no sé si somos conscientes de lo que he dicho antes, de la batalla que supone la conversión de cada uno de nosotros. ¿eh? Otro texto, Lucas 8:52. Jesús se compadece ante Jairo, el jefe de la sinagoga, quien le suplicaba por su hija, ¿no? Cuando llega a su casa, allí, sin embargo corrige a las plañideras fíjate porque dice todos lloraban y hacían duelo por ella pero él les dijo no lloréis porque no ha muerto sino que está dormida ellos se reían se reían de él ¿no? es decir que lloraban y se reían llanto y risa expresa una incredulidad que merece el reproche de Jesús a las plañideras que pasan de las lágrimas a la risa en el fondo, Él les dice, no tenéis esperanza, vuestras lágrimas de antes eran lágrimas de falta de esperanza y vuestra risa de ahora es risa de falta de esperanza. ¿no? Jesús quiere que nuestras lágrimas sean lágrimas con, con, con esperanza. ¿Eh? Otro texto, Lucas 7, 37. ¿eh? Jesús recoge las lágrimas... ...de arrepentimiento de aquella mujer pecadora... ...en esto una mujer que había en la ciudad... ...una pecadora... ...al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo... ...vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume... ...y colocándose detrás... ...junto a sus pies, llorando... ...se puso a regarle los pies con las lágrimas... ...se los enjugaba con los cabellos de su cabeza... ...los cubría de besos y se los ungía con el perfume... ...los padres de la iglesia han visto en este texto de aquella mujer pecadora, pues por una parte, el arrepentimiento y las obras de caridad, ¿no? La iglesia unge a los pequeños, como aquella mujer estaba ungiendo en los pies de Jesús, y los lava con las obras de caridad, igual que aquella mujer estaba lavando con sus lágrimas los pies de Jesús. Aquella mujer pecadora eh, pasa a ser imagen de la iglesia que unge con sus sacramentos y con sus obras de caridad está lavando, lavando las almas. Otro texto, el de las negaciones de Pedro. ¿eh? Lucas 22, 6. Pedro negó tres veces y el Señor volviéndose le echó una mirada y saliendo fuera lloró amargamente Pedro que llora eh, amar amargamente pero que sin embargo Jesús le mira no le mira a Pedro y le mira con una mirada de consolación no de reproche sino de consolación a quien estaba llorando salió Magno equipara la eficacia de estas lágrimas al bautismo hay un bautismo de lágrimas ¿sabes? Hay un bautismo de lágrimas. Las lágrimas del arrepentimiento lavan las, cul las culpas y nos preparan para servir a Dios. Otro texto, Juan 2015 Jesús consuela a María Magdalena. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas, no? Recordáis ese texto, estaba María fuera junto al sepulcro llorando, mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno en la cabecera, otro en los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Ramuni, que significa maestro. Dice San Gregorio Magno que la pregunta que le dice Jesús, ¿por qué lloras? Era una pregunta que lo que quería es que generar en ella que creciese su deseo de encontrar a Jesús para que ella expresase ¿por qué lloras? porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto ¿por qué le hace Jesús esa pregunta? para que de esa manera todavía ella crezca en deseo, ¿eh? en deseo de recibir a Jesús la verdad es que las lágrimas de María Magdalena son lágrimas bien orientadas ¿yo por qué lloro? lloro porque, porque no tengo a Jesús. La verdad es que sí que lo tenía, estaba con él. Pero sufría eh, sufría porque pensaba que no lo tenía. Que no lo tenía, ¿no? Lo, lo, lo que es curioso es que cuando ella estaba llorando y había suscitado el deseo de ver a Jesús, es entonces cuando se le aclaran los ojos y es capaz de reconocerle a Jesús cuando le dice María. Y entonces ella... Parece que se le abren los ojos y dice rabuni, ¿no? Los ojos bañados en lágrimas son los que le permiten ver el rostro de Jesús. Es curioso esto. Los ojos bañados en lágrimas. Voy a hacer memoria de una madre, de un sacerdote que era muy amiga de mi madre. Que era, eran, las dos eran tremendas. Eran, era, bueno, vaya pareja eran mi madre y esta mujer que se llamaba Teresa Sudupe, ¿eh? una, una vasca, vamos, tremenda. ¿eh? Algún día os contaré anécdotas suyas. Bueno, pues, ella solía repetir mucho una expresión. Decía, hay cosas que solamente se ven claras con ojos que han llorado. Decía ella. Era una frase suya. ¿eh? Decía, hay cosas que solo se ven claras con ojos que han llorado. Entonces, lo curioso es que María Magdalena no, no reconoce el rostro de Jesús hasta tener sus ojos llenos de lágrimas. Cuando nos tienes llenos de lágrimas, entonces nosotros pensamos que las lágrimas te impiden ver bien, pero ojo, si son lágrimas de, de dolor por deseo de ver a Cristo, te aclaran, te aclaran la mirada, ¿eh? te la aclaran. Luego creo, ¿eh? creo que tenemos que caer en cuenta de ese misterio, que hay lágrimas, ¿eh? existen lágrimas de maternidad espiritual. Conclusión. ¿Eh? No hay maternidad, no hay paternidad espiritual sin lágrimas. No puedes ser madre si no lloras, no puedes ser padre si no lloras. Eso decía San Juan Crisóstomo. Dice, tú si no lloras no puedes ser padre, porque entonces es que no, es que no te duelen las almas, es que no te lo tomas en serio, no te das cuenta de lo que está aquí en juego... Y hay otro otro texto impresionante de San Gregorio Nacianceno, eh, quien en, en los últimos días de su vida escribió lo siguiente. Estaba ya despidiéndose, ¿no? Y dice, «Me recogeré todo en Dios. Ya no me afectarán las lenguas humanas más que ráfagas de viento. Estoy cansado de las voces del que me denigra o del que me enaltece más de lo debido». Busco la soledad, un lugar inaccesible al mal, donde con una mente unificada busque a mi Dios y aliviar mi vejez con la dulce esperanza del cielo. ¿Qué le dejaré a la Iglesia? Y dice, le dejaré mis lágrimas. Fíjate, ese es como el testamento de San Gregorio y ¿Qué, ¿Qué le voy a dejar a la Iglesia? Le voy a dejar mis lágrimas, ¿eh? Es mi, apor, es mi aportación, ¿eh? es mi testamento, te voy a dejar mis lágrimas. ¿eh? A un hijo se le pueden dejar unas lágrimas de, de, de testamento. ¿eh? Os voy a decir que una de las experiencias más fuertes que yo tuve como sacerdote jovencito fue un hombre que era médico oncólogo ¿eh? y me acuerdo que me vino a visitar me enseñó una placa, así de pulmón y tal, y me dice, ¿ve usted esta placa? Me dice, el, este hombre tiene aquí un tumor en este sitio, tal, 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 le queda aproximadamente un par de meses de vida. Me dice, y este soy yo, me dijo, fíjate, claro, era la era placa de él. ¿eh? Y me dijo, yo le pediría a usted que me acompañe estos dos meses... Y claro, fíjate tú, ¿no? Y, y claro, el hombre tenía con sus hijos, tenía sus luchas, sus problemas, ¿sabes? Tenía muchos, vamos, un hombre, un hombre un alma sufriente. Y me acuerdo que iba escribiendo una carta para cada uno de sus hijos y me la entregaba a mí para que yo, cuando él falleciese, se la entregase a cada uno. ¿no? Me fue entregando cartas para que después de su fallecimiento yo se la entregase a personas determinadas. Madre mía, ¿sabes? ¿Eh? ...tremendo, porque además no eran cartas... ...no eran cartas que se metían... ...en el problema de la vida... ...eran cartas que... ...que obviamente a sus hijos... Le, le, ...les manifestaba su dolor... ...pues por, porque hubiesen... ...porque llegasen a ser conscientes... ¿no? De, ...de lo que él había querido transmitirles... ...y quizás el mundo no, 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 no se lo había percibido... ...etcétera, etcétera... ...porque ahí había cartas para mucha gente... ¿eh? ...¿sabes? Y, ...y la verdad es que... ...cuando yo leí este texto de San Juan Crisóstomo, mejor dicho de San Gregorio Nacianceno, eso de que, que le dejaré, le dejaré mis lágrimas, me acordé de este hombre. Dije, este hombre le dejó sus lágrimas a uno y a otro y a otro. En definitiva, yo lo que os estoy compartiendo es que nuestra oración, para que sea fecunda, para que sea eficaz, tiene que ser una oración que esté... ...ligada a la intercesión de, la, de nuestro sufrimiento delante de Dios... ...de nuestra penitencia, de nuestro ayuno, de nuestro sacrificio, ¿no? Sabemos que, como dice Santa Teresa de Jesús... ...estás el mundo ardiendo, eh, queridas hermanas, dice Santa Teresa... ...y nosotros aquí, aquí estamos distraídas en tonterías, no estamos, para, no estamos para eso... ...estás el mundo ardiendo... Eh". Y no podemos nosotros ahora mismo eh, tener nuestros, nuestros corazones y nuestra atención en vanidades y en pequeñas cosas, ¿no? en tonterías. El de, mi, mi, conclusión, ¿no? mi conclusión es que nuestra oración tiene que ser una oración ligada a la penitencia y a la caridad. En esa tríada indisoluble de oración penitencia y caridad y posiblemente no pues como os decía al principio la, la primera dimensión de la oración y la tercera dimensión de la caridad pues creo que gracias a dios en, están suficientemente ¿eh? suficientemente reflejadas en la metodología y tal como las se suelen preparar los retiros pero es importante que unamos nuestras lágrimas y nuestra penitencia y nuestro ayuno lo unamos también a esa oración intercesora os recuerdo no la expresión de San Pedro Crisólogo y me quedo con ella. La oración llama, la penitencia intercede, las lágrimas interceden ¿eh? y la caridad recibe. La caridad es el pequeño adelanto del de don de la conversión de ese don de la conversión que, es que, que estamos pidiendo en un retiro de Maús, ¿no? es el adelanto, son las arras de ello. Os deseo de todo corazón ¿eh? que vuestra oración esté unida a la de Jesucristo, que vuestras lágrimas sean las lágrimas de Cristo. ¿Por qué sufro en esta vida? Por lo que al corazón de Cristo le hace sufrir. ¿De qué me alegro en esta vida? De las alegrías del corazón de Cristo. Yo no quiero ¿eh? sufrir por cosas que a Jesús no le hacen sufrir. A veces sufrimos por vanidades, tonterías. Me han humillado, todavía pues ya ves tú. Me han despreciado. Pues... ¿Vale? Va. Y sufrimos un montón, ¿eh? Yo por eso no quiero sufrir, oye. Eh, yo por eso no quiero sufrir. ¿Estamos sufriendo por eso? Pues no. Yo quiero sufrir por lo que al corazón de Cristo le hace sufrir. Y yo quiero alegrarme con las alegrías del corazón de Cristo, no por bogadas, no por vanidades, ¿no? Yo creo que esa es la conclusión, ¿eh? la conclusión a la, a la que llegamos. Y de esa manera nuestra oración será mucho más eficaz. Será mucho más eficaz. Porque a veces hemos desligado los tres aspectos. Los hemos desligado. Entonces, te pongo un ejemplo. Tú imagínate una persona que que dice, ¿no? es que me distraigo mucho en la oración, hago un poco mal en la oración, ¿no? Y es una persona, pues, bastante eh, pues, llena de caprichos y tal, ¿no? Le digo, haz una prueba. Despréndete de tus caprichos y da una limosna seria a los pobres y necesitados, pero algo que te cueste de verdad, ¿no? Haz la prueba. ¿A qué ese día rezas mejor? <risa> claro, 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 que ese día vas a rezar mejor. Pero si eso no tiene que ver nada, ¿cómo que no tiene que ver nada? ¿O te crees tú que la oración es un capítulo aparte de la vida? Claro, si tú te, tú, si tú eres, estás apegado a tus caprichos y te desprendes de ellos, te digo yo que rezas mejor, claro. Y ponemos ese ejemplo, es diré si nos tomamos en serio ¿no? nuestra vida de oración... La vida de oración nos introduce en los sufrimientos del corazón de Cristo y del sufrimiento del corazón de Cristo y de sus alegrías y de, y de sus penas llegamos también a lo que es dar nuestra vida en caridad, entregar nuestra vida en caridad gratuita y generosa por los demás. ¿no? Por eso eh, os deseo de todo corazón esto y, y que sepáis que, que estamos unidos ¿eh? en, la, en, en la oración de intercesión por ese retiro que tantos esperamos. Y también os quiero felicitar, ¿eh? por el hecho de que estéis a punto, ¿no? de, bueno, pues de, de, iniciar, pues el nuevo Magus en Elche, de que estemos a puntito de, de, en esa, en esa generosidad que os pedí, que me no acuerdo que la última vez que vine os pedí que seamos generosos, que nos abramos, que, que nos multipliquemos, que demos saltos por la diócesis, y bueno, os lo pedí, y yo, eh, ahora que está eso, en el momento, mismo momento de producirse, os agradezco vuestra generosidad. Y os digo que no, que no quitéis el pie del acelerador, que todavía nos tenemos que multiplicar más, sabes? Nos tenemos que multiplicar más. Y, y tiene que llegar el momento en el que, pues en todos los lugares de la diócesis, tengamos esa presencia y esa capacidad de multiplicar los retiros. De acuerdo? ¿eh? Estoy seguro que este paso que se va a dar ahora también ha sido fruto de mucha oración hecha de esta manera a la que me estoy refiriendo y de muchas lágrimas que han sido ofrecidas con Cristo. Sin esas lágrimas no se hubiese producido este paso ¿no? que ahora mismo estamos a punto de dar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así finaliza en Radio María la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, titulada Las lágrimas de la maternidad espiritual. Fue impartida el 8 de febrero de 2023 dentro de un retiro Emaús en, en Alicante.